0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Crean en cuentas de WhatsApp y crean estafas a raíz de esto. En línea, Gabriel Zurdo, CEO de VTR, Consultora especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y también de negocios. Gabriel, gracias por recibirnos. buena mañana. Aquí Leo Roventi te saluda. Me acompañan en la mesa Martín Alanís y Abigail Sánchez. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo les va?
0: ¿Qué
1: dicen? Buen día, muy bien. Bueno, No, por favor, gracias vos. ¿Por qué? Porque no, no todos sabemos, los usuarios, lo que nos pueden hacer con nuestras cuentas. Por ejemplo, de WhatsApp. ¿Cómo hacen, Gabriel, para comenzar? ¿Cómo hacen para clonar una cuenta? ¿Cómo nosotros podemos saber que nos están clonando nuestra cuenta de WhatsApp?
0: A ver, en primer lugar, te este, vas a dar cuenta o se van a dar cuenta porque van a perder el control de sus cuentas. Es decir, no van a poder manejarla ni acceder. Pero déjame ir voy un poquito más para sí. atrás. a ver. En primer lugar, esto no es nuevo. El problema es que, si quieren, si me permiten, post-pandemia o casi post-pandemia, si pudiéramos asumir que la pandemia empieza a minorar, la gente, en especial en Argentina se volcó masivamente a comunicarse a través de plataformas como Whatsapp. Les recuerdo que Whatsapp está vinculado a, nuestro, a nuestra línea telefónica, pero es una app, una aplicación, un sistema más de los que portamos en nuestros dispositivos. Uh-huh. Entonces, el 80% de los argentinos, nuestra mensura, en nuestra investigación, reconocen que el 99% de sus comunicaciones las cursan a través de WhatsApp, en cualquiera de sus formatos, texteando, eh, enviando un mensaje, un mensaje de audio, eh, eh, o de de voz, eh, o algún tipo de comunicación eh, visual, un video, una foto y demás. Esto hizo que claramente eh, la industria del ciberdelito, que hoy ya se constituye como una industria, eh, lucra, tiene recursos, recursos humanos y económicos, y hasta se carteliza lo que eh, descubra es que WhatsApp, dentro del abanico de las, por ejemplo, 130 técnicas diferentes que nosotros identificamos en el año 2020, plena una cuarentena, y las más de 100 que ya contamos, contabilizamos al 30 de junio, o sea, fíjense en la proporción, el sí. año pasado en un año 130, este año en la mitad del año ya, van 100, esta haya sido reciclada ya que eh, tiene una antigüedad de algo más de 18 meses que consiste en lo siguiente creo que en el estudio está Abigail también
1: sí, sí. sí buen día, le,
0: le, buen día. Le, le, le envío un SMS y en algún caso un Telegram diciendo Abigail, ¿cómo te va? le quería mandar a mi tía Ana que está debajo en la lista de contactos, debajo tuyo Y por equivocación, te envié el código código de habilitación de... Y ahí empiezan las argumentaciones del punto entero. El código de de la aplicación eh, de Argentina, el código de la aplicación para validar eh, el, el, el turno para la segunda dosis de la vacuna. Tenemos una lista larga de argumentaciones que la gente recibe por SMS, y en algún caso hasta por mail, en donde le hacen creer que fue un error circunstancial y que lo que le están pidiendo es, me lo pasás, por favor, que me equivoqué. La circunstancia es la siguiente. Cuando instalan WhatsApp por primera vez, yo digo esto, que es anecdótico, pero es real. Es como firmar una escritura, comprar un auto, o lamentablemente ir a un cementerio. Son cosas que hacemos poca vez, pocas veces en la vida. ¿eh? Y algo tan trivial como la utilización masiva, en este caso WhatsApp, cuando instalamos WhatsApp por primera vez, WhatsApp lo que nos pide, una vez que lo descargamos en nuestro dispositivo de la tienda, del store de Google o de Apple, es precisamente un código de seis dígitos para asociar nuestro teléfono en línea con nuestra identidad física. Entonces, WhatsApp nos envía a través de un servicio que tiene un código que se llama de autenticación. Lo que está ocurriendo con, con el engaño, con el cuento del tío, con el engaño a pichanga, pónganle el título que quieran,
3: uh-huh.
0: es que precisamente los delincuentes hacen abuso de esta situación y mientras Abigail está en la radio, alguien descarga en un teléfono virgen o nuevo o robado que fue craqueado, craqueado es hackeado para eh, disponerlo para la venta nuevamente, carga WhatsApp a través de un wifi o de Internet, de una conexión a Internet, e ingresa el número de teléfono de Abigail que de algún lugar lo sacó. Instagram, la lista de contactos de un teléfono robado que fue reciclado, eh, una PC que mandaron a arreglar a un servicio de reparaciones y que casualmente tenían el desktop una copia de seguridad de todos sus contactos, un Gmail, que la password de de acceso a Gmail era relativamente sencilla de descubrir, y en Gmail están sincronizados nuestros contactos telefónicos, y en función de eso toma el teléfono de Abigail, lo ingresa en ese celular nuevo, virgen, trucho, y lo que ocurre es, con el desconocimiento de Abigail, se da la la, la, la fase, la etapa que relaté anteriormente. Se lo quería mandar a mi tía Ana, pásamelo, y automáticamente, cuando Abigail lo devuelve, el delincuente toma el control porque WhatsApp asume que la identidad está validada de Abigail en ese nuevo teléfono. A vuelta de correo, se produce la pérdida del control ...de la cuenta de WhatsApp de Abigail... ...y finalmente... ...se dispara... ...una serie de acciones que... ...en origen, en cuarentena... ...una de las acciones primarias era... ...el pedido de rescate... ¿Mm? ...dame tanto dinero... ...deposítame en Mercado Pago... ...en Criptomoneda... ...o depositame con... ...CB corta U... ...en alguna cuenta de banco electrónico... ...o banco digital... Y ahora lo que está ocurriendo, últimamente, es la fusión con una segunda de estas 130 técnicas del año pasado, que es el el movimiento emocional de lo que llamamos eh, la emergencia familiar o la emergencia económica. Toman la lista de Abigail y a la lista de contactos de Abigail los engañan con una lista o o, una componenda bastante variada de argumentaciones. Este es mi nuevo teléfono, soy Abigail, por ejemplo, o mamá tuvo un accidente, necesitamos operarla rápidamente. Y acá permítanme, si tengo un minuto más, abrir un eje que explica por qué esto está eh, tan demandado por los delincuentes. Nosotros mismos como usuarios somos copartícipes necesarios para que nos conviertan en víctimas. Lo que llamamos el factor humano. Muchos de nosotros ponemos en redes sociales, para ser exacto, el 58% de los usuarios en redes sociales, de las 3,5 redes sociales que usamos los argentinos en promedio por semana, ponemos nuestro número de teléfono, 58%. 30% decimos en dónde trabajamos, 22% en dónde vivimos nuestra dirección. Y el 20%, si nos vamos de vacaciones, o estamos fuera durante el fin de semana. Dejamos la casa sola. Esa información suele estar en redes sociales. Y además, les recuerdo que una vez que le robaron, le secuestraron la cuenta a ID en su WhatsApp, y hagan un repaso los que nos están escuchando, todo lo contamos en WhatsApp. Vieja, mandame una foto de la tarjeta de crédito. Eh, Tito, decime la contraseña eh, mi supuesto hijo decime la contraseña de Home Banking que me la olvidé eh, cantame cómo es la clave de seguridad de tal cosa entonces los delincuentes hacen esto y escanean y hacen un inventario de todo lo que tenemos en WhatsApp para dirigirse a la próxima etapa que precisamente es eh, esta de engañar a la lista de Abigail supuestamente con estos argumentos totalmente banales. El lunes va a haber una corrida cambiaria, necesito eh, que me digan quién tiene pesos para que le venda mil dólares, Se los vendo a 170, si el Blue está a 180. ¿Cuál es el, digamos, el nudo borbiano de esto? Lamentablemente, la gente hoy ne- no necesariamente responde un mail, no necesariamente atiende un llamado telefónico, no necesariamente contesta un mensaje directo de Instagram, pero una de las cosas que en el 99,9% de los casos responde es un mensaje de WhatsApp. Uh-huh. El otro factor es que hemos descubierto que la mayoría de la gente divide la atención mientras está usando WhatsApp. Mira la tele y está con WhatsApp. Cuida al bebé y está con WhatsApp. 65% uh-huh. de los argentinos... Nos reconoció que mientras maneja, mira WhatsApp, con una eh, aclaración, en el semáforo o si está con un congestionamiento. Sabemos que es mucho más. El 24% de la gente nos dijo que mientras está en una iglesia o en un templo, por lo menos una vez, mira WhatsApp. Entre el 12 y el 14% de la gente, de la gente nos dijo que mientras mantiene una relación sexual y quien si durante el acto recibe una notificación de audio, no puede dejar de evitar mirar por lo menos una vez el teléfono a ver si es WhatsApp. Entonces, uh-huh. todo esto es un caldo de cultivo para que lo que tengamos arriba de la mesa es esta estadística pavorosa que es de cada 2.500 personas que reciben un mensaje falso de alguien que se hace pasar por hola soy Abigail, 25 o depositan dinero o entregan información privada. Esto es lo que está pasando. Entonces, las recomendaciones, para mirar para adelante, sí. el ciberdelito, imagínenselo, los que nos están escuchando, como una mesa que tiene cuatro patas, pero tres son de madera y una está un poco inclenque, es un, un palo de escoba que le agregaron. Las tres de madera de la mesa del ciberdelito son la suplantación de identidad, acuérdense que me hice pasar por Abigail, por uh-huh. eh, el anonimato... Preservar el anonimato detrás de la pantalla Cada vez es más fácil y más eficiente La tercera pata es La construcción instantánea de una nueva identidad Vos podés, ustedes pueden Los delincuentes construyen identidades instantáneas Con información que nosotros mismos les entregamos Y la cuarta, la enclenque El palo de escoba de la mesa esa que nos mueve el café, somos nosotros, el factor humano, en la confianza que estamos depositando en el dispositivo tecnológico uh-huh. y que definitivamente hoy por hoy podemos dudar de un montón de comunicaciones, pero de algo que la gente no está dudando y por eso estamos cayendo en esta trampa y mi recomendación final es ejerciten el escepticismo y dense cuenta con esto que les cuento, yo hace 30 años que trabajo en esto, en prevenir, en descubrir, en investigar y en construir soluciones cada vez es más fácil armar las cuatro patas de la mesa pero tengan en cuenta esto ejecuten, ejerciten hagan gimnasia con el escepticismo la industria tecnológica nos convenció de que todo lo que pasa por esa pantallita de entre 12 y 15 centímetros que tenemos a escasos 30 centímetros de la mano cuanto más lejos la tenemos es verdad Y definitivamente
2: no es así. Sigue escuchando lo mejor de Llamalo Como Quieras.
0: Marcelo Caro te escucha. Sale a la calle de Villa María y la región. Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante. En
1: Llamalo Como Quiera. Marcelo querido, buena mañana compañero. ¿Cómo estamos? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre de de saludarlo a usted, a toda la, la gran audiencia al resto de los compañeros. Mañana bastante fresca, barrio La Calera hoy, que hemos, hemos vuelto en realidad a hacer un nuevo recorrido. Ayer hicimos un recorrido por un merendero, donde hemos entregado este, mercadería, hemos entregado eh, eh, cosas que lógicamente sirven muchísimo para este merendero, para el Día del Niño, como como velocidad Lo cierto es que hemos llegado aquí al barrio una vez más porque o vecinos en todo caso de este sector de la ciudad se quejan por el tema de los perros, se quejan por las juntadas, se quejan también por las motos a alta velocidad que pasan a cualquier hora. Por lo tanto que el micrófono de la radio está para escuchar a los vecinos. Este día es lo que manteníamos con dos vecinos, lo escuchamos Leo.
3: ¿Cómo le va? ¿Preocupada bueno. por la situación de los vecinos? Sí, por el ruido de las motos. Yo tengo un problema en un oído que soy sorda y no hay forma de pararlo. Llamo a la policía, no me dan bola. Eh, me he quejado en otro lado tampoco y es muy, muy, muy... Ya es por demás.
4: ¿Esto es a la noche, a la tarde, a la mañana, en qué horarios?
3: A toda hora, noche, mañana, madrugada. ¿Y ya hay, de que, hay
4: queja a la, la policía, a la gente de
3: tránsito, no hay respuesta? Sí, sí, sí. Yo he llamado y no, no, he tenido respuesta y la policía me dice que no, que ellos no tienen, no tienen que hacer eso, tiene que hacerlo tránsito.
4: A ver otra vez, ¿cómo les va? Aquí dice buen día. Como buen día, buen día. Es
3: como que se pasan la bocha de uno al otro eh, entre la policía y la ciudadanía. De seguridad.
4: Bien. Y, y a ver, además en un barrio con, con muchos niños, hay una guardería. esto es, Y a la noche también, el fin de semana debe ocurrir sí, esto, ¿no?
3: Sí, sí, el fin de semana es peor. Pero no, no hay horario ni día. El fin de semana se nota más. Vos estás a la tarde con los niños en, afuera y pasan. Y ellos no. No, nunca reducen la velocidad. Claro,
4: ya, ya debe llegar un momento que ustedes ya no saben más qué hacer, ¿no? Ya
3: no sabemos más qué hacer, lamentablemente es así. Yo tengo, le vuelvo a repetir, un problema en un oído. Eh, estos días he estado muy, muy, muy perturbada. A toda alta velocidad, caño de escape libre. Hay de todo, hay de todo. ¿Qué cosa
4: más, en realidad, eh, le gustaría a usted que se emprolijen en este barrio, por ejemplo.
3: Los días viernes, la noche, los chicos. ¿Juntadas? Juntadas. Eh, Alcohol, eh, otras sustancias, lamentablemente. ¿Viene la policía? No, ¿se controla? No, llama a la policía y la policía dice al barrio La Calera no podemos entrar. Bueno, si están necesitando si entonces mayor precaución en el tema de las motos sí. y... y. Los perros, los perros, de mucho, de perros. mucha cantidad de perros. Eso es lo que estamos sufriendo, que vemos mucho. Muchos animalitos sueltos, muchos Sin perros. Dueño. ¿Sin dueño? No sabemos si tienen dueño o no, pero están mucho en la calle. Y que los tienen
4: que se hagan cargo de los perros.
3: Por supuesto. Por Porque supuesto. andan a
4: cualquier hora en la calle. Y
3: rompen la basura. Después, a medida que vos vas, te ladran, te muerden.
4: Gracias por charlar con la radio.
3: No, gracias a usted por escucharlo y, y por darle esta oportunidad para, para poder aclarar las cosas.
2: Bueno. El barrio. Barrio de la Calera, eh, con, con, con algunos este, reclamos hacia el municipio, hacia la policía, esto ocurre, el tema de las motos, yo creo que Martín me va a ayudar, ocurre en todos los barrios,
3: uh-huh.
2: ¿eh? es una vieja, un viejo problema de hace muchísimo tiempo, que no sé si no se puede controlar, o sí o no, tampoco puede estar un agente de tránsito permanentemente en cuadra y cuadras, lo hemos dicho el sábado por la mañana también, que que utilizan las motos en la ruta 158, eh, para la de la calle Buenos Aires, Hay jóvenes que, que no son jóvenes de 20 años, sino jóvenes de corta edad también. Bueno, esto ocurre en algunos barrios y por eso le hemos prestado el micrófono, hemos escuchado a los vecinos de este sector del barrio de La Calera. Leo.
1: Bueno, eh, una vez más, el trabajo de Marcelo en los barrios reflejar un poco la realidad. De, de los barrios, ¿eh? ni más ni menos que, que eso. La Calera tiene la avenida Centenario, si no me equivoco, ¿no? Eh, exacto. ¿Cómo? Exacto, exacto. Bueno,
2: eso... Lo, esa... lo que tiene que ver sobre las vías, tenemos la cantidad de, de, de comercio de, de florerías.
4: Llamalo como quieras,
0: podcast.